0: Hoy se abrirán los portales que llevan
1: A otro lado. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así
2: nuevo día, ¿cómo están? Me encanta, eh, Juan Manuel cerrar de mi época, ay, tan bello que era, pero se me ha puesto tan feo, Juan Manuel, como descolgado, yo no entiendo, pero ¿de qué te ríes Alejandro, buenos días, ay, sí, ahora él es mayor que yo, tienes razón de, 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 de verse descolgado, tienes razón, pero, ay, hija. Yo estaba viendo fotos ayer de él, lo lindo que era y, y realmente da pena lo que se ha vuelto. Cómplice, después de acabar con John Manuel Serrá. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva, en su spa radial al otro lado. Que hoy estoy muy contenta porque llega una de las noches más bonitas para mí, que es la noche de San Juan. Y eso es lo primero que voy a tratar, porque no quiero que se me quede un solo ritual, que ustedes son facilísimos y se cumplen, me encantan, porque siempre se hacen realidad las cosas que realizo durante la fiesta de la noche de San Juan. Voy a explicar todo acerca de eso hoy, pero vamos a iniciar... eh, hablando de nuestra carta de los ángeles que siempre tenemos y que vamos a ver a hacer nuestro pedido vamos a preguntar hacer una pregunta un pedido, lo que usted considere una averiguación un chisme Alejandro no sabes ponme esa música hermosa Alejandro yo me parezco a mi mamá pero mucho mucho, mucho me parezco a mi madre hoy Lo que me están viendo por, por, eh, por internet Y conocían a mi mamá Hoy sí me parezco yo a ella wow los colores La forma de estar peinada, todo eh, No, pero tú tienes que... Yo tengo que sacarme una foto así Porque es que soy mi mamá en carne oh, Ay, qué maravilla Tan linda mi madre Qué bello que yo me parezca a ella Vamos ahora a preguntar a frotar nuestras manos, a inhalar. Profundamente exhalamos. Hacemos nuestra pregunta a los ángeles. Frotamos nuestras manos y esa energía la enviamos directamente a la cabina a través del medio en que usted nos esté escuchando o mirando. Y ahora vamos a sacar la carta, ya están barajadas, vamos a ver aquí, con la fuerza de ustedes, vamos a ver, cierro mis ojos, cierro mis ojos. Pero los, ojos, los ojos, aquí está. Soy el ángel de la ilusión, soy muy bueno, va muy acorde con, con lo que tú deseas quizás pensar o saber. Soy el ángel de la ilusión y vengo para ayudarte a que no la pierdas, a que mires la vida con, con ojos de niño, atrévete a volar con mis alas y nunca dejes de soñar. Eso sí es verdad, señores, nunca podemos dejar de soñar, nunca. Entonces, vamos a buscar el ángel de la ilusión y a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice el ángel de la ilusión. Cómplices, ustedes espero que estén pensando en la pregunta que hicieron. Si escoges esta carta, probablemente significa que debes renovar al niño que vive en ti. La ilusión es la llave que nos lleva a sentirnos llenos de entusiasmo y felicidad y con un propósito importante y conmovedor en la vida. La ilusión puede tratarse de un nuevo proyecto, un nuevo amor o una nueva amistad o cualquier otra experiencia que despierte emoción en ti. A través, a veces, perdón, la prisa en que vivimos nos atrofia esa ilusión que en la infancia era tan fácil evaluar piensa como niño siente como niño juega con la arena de la playa construye un castillo de arena ríete de las cosas sencillas ríete hasta de ti mismo y por un momento olvida la seriedad que le atribuyes al mundo y a tu manera de vivir con la ayuda del ángel de la ilusión llénate de esperanza y no sientas temor de soñar Verás cómo se abre ante ti un abanico de posibilidades únicas Cuando te atreves a mirar la vida con ojos de niño Deja de mirar como adulto a veces Tenemos que mirar como niños Consigue unas crayolas o unos lápices de colores o marcadores Y un papel grande Enciende una vela de los siete colores Recuerden que le dije que en los supermercados la venden No me vayan a botánicas Y y también enciende un incienso de aroma de vainilla que también los que encuentran en los supermercados. Siéntate cómodo, relájate y pide al ángel de la ilusión que te revele su figura. Cierra los ojos por un rato y recibe su energía. Abre poco a poco los ojos y comienza a dibujar la imagen que llegue a tu mente. No te limites. Si no sabes dibujar, no es necesario tener conocimientos de pintura. ...para hacer este ritual. Al terminar, contempla tu obra y disfrútala. Luego, colócala en un marco... ...y cuélgala de la pared... ...para que siempre recuerdes... ...llenarte de ilusión. Cólmate de la energía del niño que vive en ti. Bueno... ...yo creo que a veces... ...a veces no... ...siempre tenemos que dejar... ...salir a nuestro niño interior... Obligatoriamente, señores, Eh, es uno de los trabajos que realizo en en mi consulta y buscar y ver el niño interior es muy importante porque es eh, quien me dice cómo fue esa infancia. Hay muchos métodos para encontrar y descubrir situaciones de la infancia, pero uno de los que más me gusta es el análisis del niño interior porque eso, eso, eso ayuda. Para ustedes hacer consultas conmigo, llamen, escriban, perdón, yo no recibo llamadas, al 809-875-6979 en WhatsApp, y ahí usted me envía, o sea, habla conmigo, yo soy mi secretaria, yo soy mi auxiliar, yo soy mi ayudante, yo soy todo, no es que soy todóloga, es que soy muy, muy estricta y me gusta tratar muy bien a mis mis pacientes y por esa razón lo hago, porque me gusta siempre que se sientan bien, entonces, porque para mí son sumamente importantes todos, entonces vamos hoy al Salmo 58, que es el Salmo que tiene que ver con protección y encantamiento, Salmo de gran poder sobre los asuntos de justicia. Atrae aquello que se merece tener por derecho. Lo que tú mereces tener por derecho. Lo atraes y te ayuda. Revierte una maldición. Mira qué bueno. Y sobre todo aquellas maldiciones generacionales. Es muy bueno tener este salmo. Contra los asesinos. Para escapar de la fascinación, de la fuerza, de un encantamiento. O sea, cuando has recibido energía negativa, cómo escapar. De esa energía negativa y para evitar la mordedura de serpientes. Aquí no hay serpientes, eh, gracias a Dios que sean venenosas, ni que tengamos nosotros que evitarnos así, aunque es impresionante. Yo no le tengo miedo a las culebras, pero yo le voy a decir una cosa: yo vi una culebra entrando por ahí desde aquí, yo no le tengo miedo y le digo, Alejandro, mátala. O sea, yo, ¿tú entiendes? Yo me quedo aquí. Pero si la culebra viene caminando y está cerquita de mí, yo lo más acabo de subir los pies, yo no voy a volver loca. Ahora no me ponga otro pájaro que yo le tengo miedo. Todo el mundo le tiene miedo a algo. Todo el mundo. A mí el que me diga que no tiene miedo, tiene miedo al miedo. ¿ok? El miedo es una, una condición del ser humano. Y sin el miedo nosotros no, no, no pondríamos límites a muchas situaciones de nuestra vida y andaríamos siempre en peligro, en situaciones de peligro. Por eso es importante que usted tenga miedo. Y para llamar a cabina desde cualquier parte de República Dominicana y el mundo, el 809-540-1065, aquí en Santo Domingo, aquí en la emisora. El 809-200-1065 desde el interior del país. Y el 1833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo. Eso es para comunicarse con nosotros y ya ustedes saben, para comunicarse conmigo, 809-875-6979, solamente por WhatsApp, escribiéndome. No acepto llamadas, porque si me pongo a aceptar llamadas me voy a volver más loca lo que estoy. Buenos días. la primera vez que te llamo, pero yo te escucho a veces siempre, ¿sí? Que me habla, por favor. Es un oyente tuyo, el señor Miguel Hola, señor Miguel, ¿cómo está usted? Qué bueno, muchas Estamos, gracias por bien. estar con nosotros. ¿Tiene alguna Ay, pregunta sí. o comentario?
3: Eh, por ahora no, pero okay. yo a veces tengo preguntas. Voy a tener el teléfono presente para cualquier cosa llamarte, llamarte Ay, luego.
2: perfecto, muchas gracias. Y siempre sí. esté con nosotros al otro lado. Ay, sí, cuídate. Gracias, bendiciones. Ay, qué maravilla, qué bueno. Que... Ahí me escribió una cómplice que no había forma de encontrarme, Alejandro, que nunca podía encontrar el programa. Yo no entiendo porque solamente buscando en 106.5 FM ya ahí lo tiene y ella dice que no puede y no puede tampoco por verme aquí en con www.zolfm.com en los dos es sol con z, o sea que no entiendo. Pero el Salmo 58 y nos vamos a... As Bruxa, porque no quiero que este tema de hoy, que es uno de mis, que me fascinan, dejarlo para último y que no podamos desarrollarlo.
3: As Bruxas, línea esotérica, presenta Rituales.
2: Hola. ¿Buenos
3: Hola. Buenos días. ¿Y qué pasa? Buenos días. Hola, sí. Y yo quisiera que me saquen al aire para hacerle una pregunta a la dama.
2: No es posible, mi corazón. Tiene que ser en el aire porque es que tengo que seguir con el programa.
3: Ah, ¿sí en el aire, sí, 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 está bien, por supuesto. Ok, en el dígame. Aire, ¿Qué se voy a hacer? Dígame. ¿El aire. Sí, escuché en principio, parece que sintonicé un poquito tarde. Usted estuvo hablando de cerrar, de una canción fiesta. ¿De cerrar? Hola. Sí, me parece que usted estuvo Sí, buena.
2: Escúcheme por el teléfono, por favor.
3: Sí, le estoy llamando por el teléfono.
2: Pero dígame entonces, dígame qué es lo que usted quiere saber.
3: Que escuché en el aire que usted estuvo hablando de una canción fiesta de Serra, me parece. No ah, sé sí,
2: si porque... sí, sí. ¿Y qué pasa?
3: No, que sintonicé tarde y no sé qué fue lo que usted dijo, si era que usted iba a decir la, la, la historia de esa canción. No,
2: no, 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 no. Decía que era una de las canciones de motivación que más me gustan y que Joan Manuel se me había puesto feo. Eso era lo que está diciendo.
3: No, no, no. Serra no se ha puesto feo. Se ha puesto la viejo. Esta canción Fiesta fue escrita por él en el año 1967. Esa canción es de Portugal, de una tradición que hay en Portugal, en un, un barrio de Portugal. Fiesta. Uh-huh. Sí, 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 donde se juntan todos. Ok. Se junta el rico, el pobre. Yo Ay, qué maravilla. En Hoy sí, puede sí, ser yo un tengo gran la día.
2: Hoy puede ser un gran, un gran día, plantéatelo así Gracias por la información, mi corazón, muy amable Qué bien, así sabemos las historias y sabemos todo Entonces vamos nosotros a hablar de la noche de San Juan Mañana entra, mañana estamos a, a 20, ¿verdad? El martes entra el verano Aunque aquí todo el mundo dice que el verano sí Pero aquí entra a escondidas Porque entra antes de tiempo Bueno, aquí el verano entra en enero y acaso porque a veces ya está en diciembre estamos en verano sí o no Alejandro entonces el verano para mí es una de las de las las estaciones que me gustan pero me gustan por la noche de San Juan porque a mí realmente la estación mía así como estoy vestida con estos colores son con los colores que yo eh, según la codificación de colores me veo mejor es el otoño que son los tonos tierra, porque el otoño es, lo que hacemos es recoger los frutos. En el verano los sembramos, entonces vamos a sembrar frutos, frutos en nuestra vida con este verano y en la noche de San Juan. La noche de San Juan es, dicen que es la noche más larga del año y tiene la característica de que el, se inicia el 23 de junio, el 23 de junio se inicia la noche de San Juan. Y es la fiesta de las hogueras. O sea, todo lo que usted va a ver, y como ustedes vieron que yo puse en el mensaje en, en, en mis redes, habla. Ustedes van a ver muchas fogueras, muchas fogatas encendidas. Y dirán, ¿pero qué significa esto? El que no me haya conocido hace veinte y pico de años trabajando con, con este tema. Entonces, eh, se celebra con fogatas, porque el, es la fiesta de las hogueras. Y se celebra en la medianoche del 23 al 24 de junio, porque según la Biblia marca la fecha en que sal- nació el San Juan Bautista. Y sacaría a su padre cuando él nació, que ya era un anciano, que no podía tener hijos, y Sara, otra señora ancianísima, que era la prima hermana de la Virgen María. Oye, me miro bien que yo me conozco el árbol familiar, eh, eh, ¿te estás dando cuenta?, Alejandro, la prima María de la, de la amada madre María y que ella fue allá a visitarla o fue a Santa Isabel que ella fue a visitar. No, fue a Sara. Su prima Santa Isabel, su prima Santa Isabel era. Tú estás que yo te estoy leyendo la mente con qué y por qué. Sí, tú sabes que yo tengo la capacidad de leer la mente también. Entonces, era, era a su prima Santa Isabel. Santa Isabel, era la esposa de Zacarías, que también era una persona mayor. No podían tener hijos y Dios le, le concedió eh, tener. Y ese era San Juan Bautista que venía a, a ser el profeta que iba a hablar acerca de la llegada del Mesías. Entonces, eh, y para anunciar a los cuatro vientos, Zacarías mandó a encender todas esas fogatas eh, y... Desde ahí comienza la tradición. En la Biblia no se establece bien si fue el 23 o fue el 24. Entonces por eso se utiliza en la noche del 23, medianoche 23 hasta el 24, para celebrar. Se usa en las playas hacer la, las fogatas. Las personas saltan sobre las fogatas, los que puedan caminan sobre las plazas calientes. Otros eh, eh, hacen rondas y canciones alrededor. Es una cosa muy bonita en Chile, en, en Ecuador, en El Salvador. Aquí en América es el sitio donde hay mayor tradición con la noche de San Juan. Aquí no la conocemos como tal. Pero yo siempre he hablado de ella. Lo que hago es que enciendo por lo menos mínimo tres velas o velones y eh, hago mis eh, rituales. Entonces, durante la noche de San Juan puedes realizar el ritual que se utiliza para pedir deseos. Se hace a partir de las 12 de la noche consiste en cascar, partir un huevo y echarle la clara en un vaso de agua. Miren, yo tengo años dando cantidad de rituales que se pueden hacer. Y traté este año de buscar aquellos que no, que no conociéramos mucho. Entonces, este es uno de los que yo nunca había, había aportado. Echas la clara en un vaso de agua y lo colocas en la ventana del dormitorio y pides tu deseo. A la mañana siguiente, botas esa, esa clara de huevo, la chequeas y la puedes retratar incluso. Y si alguien lo hace y desea mandármelo, enviármelo, yo puedo ver, a ver qué yo puedo ver en esa clara de huevo porque el huevo se utiliza, claro, es una, un tipo de limpieza que se hace muy fuerte de energías negativas con el huevo. Pero si usted quiere, usted me, me puede hacer llegar la foto al... al al número que les di. Entonces, pida un deseo y dice que los deseos que se pidan en la noche de San Juan siempre se cumplen. Otro ritual para la noche de San Juan es para pedir tres deseos. Ese es uno de los que más me gusta y y el que yo siempre hago. Es eh, con una vela y con incienso. Yo generalmente utilizo incienso de sándalo o de mirra. En los supermercados los hay para este tipo de rituales. Es uno de los más míticos. O sea, de hecho, seguro, fue el primero que hiciste, quizás cuando tú tenías conocimiento, o si en tu familia había la tradición de hacerlo cuando eras una niña. Pero si no, no hay ningún problema, puedes comenzar a hacerlo desde hoy. Vas a encender una vela que sea de cera y la varita de incienso, ¿sabe por qué le digo que sea de cera? porque como ahora hay velas eh, virtuales ahora hay velas o sea, te, te ponen una vela en, en el computador o en el iPad o en el celular y te la ponen al lado del santo o de la figura o sea, una vela virtual eso no funciona, eso no sirve eso no, eso no, eso no tiene que ser una vela real y también hay velas que son plásticas y que la, la, la llama es un bombillito Tampoco eso es una vela, lo que llaman velas eternas y que por aquí no, es vela de cera que usted necesita y la varita de incienso, ya les dije del olor, si no consigue esos olores y usted tiene otro, ponga el que usted tenga, porque por ejemplo yo a veces no tengo incienso rápido, no encuentro y lo que tengo es de eucalipto, de eucalipto no, de citronela que yo lo utilizo para, para alejar mosquitos, el incienso sirve como incienso pero ayuda a alejar mosquitos y ese es el que yo enciendo. El caso es que haya la presencia del éter. El humo es el éter, que es uno de, se le llama el quinto elemento, el quinto elemental, el quinto elemental. Entonces, eh, enciende una vela de cera y una barrita de incienso y coge tres papeles blancos. Recuerden algo, los papeles usted tiene que romperlos, irle rasgando las, los cuatro lados del papel de la hoja, Porque así usted quita la energía que le aportó la cuchilla que cortó ese papel. Entonces, siempre que usted vaya a hacer un ritual con papel, papel que sea, así es el papel de traza, que es el papel de colmado, el de funda, como le llamamos también, o papel blanco, me utiliza eh, quitarle, hacer un cuadrado, pero con sus dedos. Usted va quitando tiras, tiras, y así tiene sus tres papeles. Entonces, escribes eh, con un bolígrafo azul, preferiblemente, los deseos en cada papel, el deseo que tú tengas. Doblas el papel y quema uno a uno los deseos en la llama de la vela. Luego salta tres veces por encima de la vela, que es el ritual que se hace saltando sobre las llamas que se hace frente a las fogatas, tú lo vas a hacer con tu vela y deja que la vela se consuma, tú salta una, dos y tres. Yo no le veo nada de malo a eso, porque yo recuerdo desde niña que abuela, el 24 y el 31, encendía su incienso de verdad, que ese incienso a mí me mataba desde chiquita. Es que yo desde otras vidas he estado en esto. Entonces, yo, yo, me fascinaba ese día, era por el incienso, muéranse ustedes abuela prende la lata porque abuela hacía su lata con sus hoyos y todo y le ponía su alambre y salía con su lata por toda la casa y le pasaba la lata a uno por todo el cuerpo ella no sabía quizás, digo yo que nos estaba limpiando y luego la ponía en el piso y todo el que quería saltaba sobre la lata ¿De dónde le vino esa tradición a abuela? De sus ancestros, de sus ancestros, de sus ancestros que los vio. Porque ella algunas te salen, a mí me llegan trad- cosas. Quizás a abuela le llegaban así, pero lo hacíamos. Y eso para mí era 24 y 31, era, era lo más grande de esa fecha, en, en esa época. O sea, que me, me sentía muy, muy, muy bien. Entonces, eh, usted va a saltar y va a dejar que la vela se consuma, va a tirar al mar al río o al agua corriente. El agua corriente es usted abre la, la llave y tira ahí los restos de la vela, de la ceniza de papel y del incienso. En el agua corriente eh, lo ideal sería hacerlo en, en, en la llave del fregadero que es más fuerte y es más amplio el, el, para irse el, lo que queda. Si no queda nada de la vela, que es lo ideal, que no quede nada te tira lo que donde estaba donde estaba o sea arranca el poquito que quede y y, y lo lo tira por por la llave ese es para mí el ritual más importante hay otros rituales eh, que es donde tú quemas lo que eh, lo que ya pasó y se cumplió o no se cumplió y lo tiras al aire y haces Ritual, o sea, escribes deseos nuevos. Ese es otro ritual que se puede hacer. Lo que no se cumplió el año pasado, tú lo, lo quemas. Ya no se va a cumplir. O transmutas esa energía para que se cumpla. Transmutar es quemar, cambiar, liberar. Entonces, lo haces para que se cumpla. Una amiga muy querida, una hermana, me escribió tempranito saliendo yo de casa y me dice que. Otro de los rituales de la noche de San Juan es cortarse las puntas del pelo para que éste crezca. Así que, gracias a mi amiga Porfea por eh, darnos esa información. Hay miles de rituales para la noche de San Juan. Y muchos son tradiciones que vienen desde la época de cuando nació el San Juan Bautista. Un gran acontecimiento y tradiciones que fueron creándose a lo largo de los años. O sea, fíjense, ya las personas cada año que cumplía él le prendían por lo menos una fogata, o en la casa le prendían una fogata, o en las casas las personas prendían fogatas, y así la tradición puede haber muerto por muchos siglos. Y volvió y se retomó, sobre todo en esos países de América del Sur, donde yo le digo que se utiliza, y en España se utiliza mucho la fiesta de San Juan. Entonces vamos a seguir con Radiante y Natural.
1: Radiante y natural.
2: Feliz, feliz, feliz. Porque pude decir todo sin tener... ...ningún tipo de prisa. Nada por el estilo. Eh... Ok, entonces... eh, ...déjame ver. Déjame ver una cosa que... Alejandro, esa foto no me gusta. ¿Sabes lo que yo espero que estoy ahí llorando, Alejandro? ¿Qué pasó? Llorando. Sácame una foto bonita, Alejandro, por favor. Oh, pero lo mando a sacarme foto porque quiero que parecerme a mi. mamá. Ahí me parezco, mira, así. Esa foto así. Así, tírala. Ya. Me parezco a mi mamá. Ay, Mándamela a ver, porque si no, no vamos a pasar la mañana entera aquí tirándome fotos. Porque me parezco a ella y, quiero, y quiero, quiero, quiero tener esa foto donde me siento tan feliz de parecerme a ella. Vamos a hablar de la cebolla. La cebolla tiene una cantidad de usos médicos, culinarios, esotéricos, que ustedes no se pueden ni imaginar. Aquí vamos a hablar de la cebolla que siempre nos deja un olor no muy agradable, que la gente piensa que no, pero eh, su acción es fenomenal. Nutre y estimula el crecimiento del pelo. Eso es lo primero. La cebolla nutre y estimula el crecimiento del pelo. Se puede usar de dos maneras. Una es cortar trocitos de cebolla y añadirlos al champú. Cebolla roja. Dejarlo macerar una semana, o sea, dejarlo que esté ahí puesto eh, en reposo con el champú. Y luego aplicarlo habitualmente. Tú no tienes que sacar la cebolla, esto se va a dañar. Y la otra es hervir tres cebollas, fíjense siempre el número tres, seis, siete, en un litro de agua y dejar reposar, colar y usar esa agua como una mascarilla para el pelo dos veces a la semana. O sea que... Fíjense la importancia, pero yo tengo una cantidad de rituales con cebolla que yo los he dado aquí. La cáscara de cebolla es algo eh, fabuloso a ser utilizada eh, para atraer dinero. Cáscara de cebolla, usted la quema igual que la cáscara de ajo para atraer dinero. Se utiliza también para limpiezas esotéricas. O sea, la cebolla tiene muchísimos usos. Ahora la estamos viendo desde un punto de vista de radiante y natural, donde usted aprende cómo se utiliza para su pelo. Déjame ver la famosa foto, señores. Déjenme ver la foto, porque vamos a tener un problema, el y yo. No, 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 Alejandro, no, es horrible. que me. ¿Pero qué es lo que pasa contigo, Alejandro? Esa foto está horrible, yo parezco una cacata ahí. Yo parezco una araña cacata en esa foto, Alejandro. Mira, a ver, tírame otra foto, Alejandro. O tira cinco o seis. Y ponte de pie para sacar la foto. Deja de estar sentado. Entonces, les decía, cómplices, que vamos a hablar ahora de situaciones o cosas que afectan nuestro, tu frecuencia vibratoria. Y esas cosas que afectan tu frecuencia vibratoria tienen mucho que ver ...con la física cuántica... las personas creen que hablar... ...de física cuántica es una cosa muy grande... ...y que eso, oh, eso va más allá... ...de todo lo que usted se puede imaginar... ...que por aquí, que por allá... ...no, no... ...vamos a... Eh, ...a tratar el tema... ...porque yo quiero ya concluir... ...ya al inicio del verano... ...que ustedes entiendan... ...que tienen que estar limpios... ...para el resto del año... ...y ya yo durante el mes, los primeros meses del año... Durante la primavera les di a ustedes cómo limpiar hasta sus casas. Digo, cuando quieran me pueden llamar y me pueden eh, digo, escribir y decirme, dime, eh, di otra vez en el programa el ritual para hacerlo de limpieza y vamos dando otra vez. Yo no tengo que ver con eso. Entonces, eh, para la física cuántica todo nosotros somos energía. Todo es energía. Y somos seres que vibramos. Y esa vibración, para que sea positiva para nosotros, para que se hagan bien, tiene que ser una vibración positiva. Porque si nos dejamos llevar de la vibración negativa, no triunfaremos en nada y atraeremos más de lo mismo, que es lo que yo siempre les he dicho. Entonces, hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado de vibración positiva y negativa durante todos estos últimos programas para que ustedes ya cierren ese capítulo y tengan muy claro Lo que tienen que hacer para mantenerse limpios Y mantenerse siempre positivos Y lograr todo lo que ustedes deseen Entonces, eh, solamente existen dos tipos tipos de vibraciones La positiva y la negativa No hay una línea media O sea, usted vibra en positivo o vibra en negativo ¿Qué es, eh, qué primera cosa afecta tu frecuencia vibracional? Los pensamientos Mira, para mí esa es la base Una persona que se mantenga el día entero pensando en positivo, llevando a su mente pensamiento positivo, siempre va a vibrar en positivo y va a traer a su vida situaciones positivas. Nuevo día, buenas. ¿Hola? ¿No está ahí? Se fue. Ay, no le gustó mi voz. Ay, qué triste me siento, Alejandro. No le gustó mi voz. (ríe) Entonces, eh, cuando uno tiene pensamientos positivos y vibra eh, positivamente, esa vibración se va al universo y retorna positiva multiplicada, retorna más brillante. Y ahí tú comienzas a ver que las cosas, te, lo que tú pides, lo que tú piensas, sucede. ¿Por qué? porque se están devolviendo tus pensamientos, tus vibraciones positivas y arrastrando todas esas cosas positivas que tú has pedido y que están en el universo. O Sabrá sea, Dios dónde estarán enganchadas, pero el caso es que retornan y ahí comienzas tú a ver los milagros de aquellas cosas, pequeñas cosas que tú pedías y grandes cosas que tú pedías que se hacen realidad. Entonces. Tenemos que estar siempre vibrando en positivo y por eso es tan importante que tú cuides las, eh, eh, lo, el tipo de pensamientos que tienes. Tienes un pensamiento negativo, como todo el mundo le puede venir, sacude la cabeza y es una forma que yo hago, y el pensamiento se va e inmediatamente traigo un pensamiento positivo. Si no me llega un pensamiento positivo, gracias Padre, una alabanza, un agradecimiento. Ese es uno de los métodos para usted vivir en positivo. Agradecer. Las, com- las compañías, las personas que están a tu alrededor, desgraciadamente, influencian tu vida desde todo punto de vista. Porque comenzando, influyen en tu frecuencia vibratoria. Una persona que continuamente tú llegues al trabajo, y esa persona lo que te, tú la saludas y te dices, ¿qué tienen de bueno? que Tú le dices buenos días. ¿Qué tienen de bueno? Me van a ganar como de hablar de los moños. y mimito, ¿Tú entiendes? Pero para no provocar un, un, un enredo en un sitio. Y a veces tú vas a compañías que dan servicio al cliente y tú dices buenos días. Y entre dientes, entre dientes, no Alejandro. Ellos responden. Hola, buenos días. Buenos días. Digo, ¿perdón? ¿Qué usted dijo? Buenos días. Digo yo, oh, gracias, buenos días. Hay que fastidiar un poquito a esas personas y tratar de ayudarlas a que sean positivas. Yo no tengo la culpa de lo que a ti te ha pasado. Entonces tú no tienes por qué tratarme mal. Por eso yo siempre ando con mí, el paladra en el ombligo, para que no me ocurran. Y como tengo situaciones de salud que muchas han sido provocadas por las limpiezas y las energías negativas que he recibido durante todos estos años, por mis pacientes, cosa de la que no me, no me, o sea, yo no me siento mal porque fue un trabajo que yo decidí hacer y un trabajo que me correspondía pero no, no tenía la, el cuidado de protegerme, ya lo estoy haciendo te dirán es tarde porque ya tengo muchas situaciones pero a mí no me importa, yo lo sigo haciendo con el mismo amor porque yo considero que esa es mi misión y yo creo mucho en las misiones que uno trae en su plan de vida entonces, eh, personas que viven maldiciendo, personas pesimistas, personas que nunca encuentran nada positivo en nada, que tú le dices, ay, pero mira a Enrique Iglesias cantando, ay, pero no puedes negar que es el hijo de Julio Iglesias, Virgen de la Altagracia. Si tú le dices, ay, pero mira que a Shakira, ay, la pobre si divorció de pique. mejor que se busque a su colombiano, ella no tiene que estar buscando extranjeros. O sea, Siempre hay algo, algo que es negativo, que no dice, ay, sí, qué pena por los niños, o aporta, o se queda callada, mejor, que se quede callada o callado. Pero siempre hay una persona en la oficina que es la, es la discordia, en tu casa, en tu familia, y que esa persona solamente espera que haya un terremoto en, en, en Alaska, que se desprendió un iceberg, para llamarte y decir, ¿se desprendió un iceberg? Dice, ¿qué? Sí que se desprendió un iceberg en Alaska, ¿Y hubo muerto? No, pero se desprendió un iceberg. Por Dios. Es que ella tiene que buscar la forma, o él tiene que buscar la forma, de informarte cosas negativas, porque esa es su vida. Y vive en negativo. Evita a esas personas. Y siempre, cuando te vayas a encontrar con ellas, ponte tu espaladrapo en el ombligo, que ya yo enseñé cómo hacerlo. Eh, Muy importante eh, estar, eh, como te digo, esas personas te, no te permiten que funcione en ti la ley de atracción. La música, la música es poderosísima. La música que ustedes escuchan aquí es una música que tiene una, es una música con un eh, estado vibracional angélico. Y es una música que te va transportando, trabaja a nivel de tus ondas cerebrales y de tu estado vibracional y te va, te va transportando a un espacio de paz, donde tú te llenas de esa energía positiva. Ahora, si tú escuchas una canción que tenga contenidos negativos, como dice mucha gente, satánicos, malas palabras, acabando de que, mami, si tú me das, yo te pego, que por aquí, ¿qué es eso?, o sea, esas son situaciones ¿no? que a mí, yo, yo, a mí, el que quiere escuchar su música que la oiga, pero yo no la escucho cada quien tiene que respetar al otro ahora, a mí en mi casa, no pretenda ponerme esa música, esa es mi casa y quien vaya a ponérmela en mi casa se lo voy a decir, no, aquí tú no vas a oír ese tipo de música pero tampoco voy a ir a mi casa porque yo no acepto en mi casa a nadie Ahí yo vivo solo en mi cueva y soy feliz pero tengo una tristeza, Alejandro una sola salamandra de las del otro apartamento, salió de una de las cajas y se fue por la ventana. No se me quedó. No te, ninguna de mis cacacá. Así era que yo le decía a todas, porque ya hacen cacacá, Entonces yo las oía y, y les hablaba. Tuve un pleito, tengo una foto con una ahí que se me cuadró. Yo le saqué, saqué una foto. Y quiero que sepan que una sola, todo ese tipo de cosas son positivas. Pero ahora tengo un grupo de pajaritos que son diferentes. En mi casa siempre hacían nido. Ahora ellos están haciendo, pero yo puse la foto en Facebook y quiero que sepan que siguen aumentando. Estos son los más raros. Son bellos, preciosos. Son pajaritos que yo nunca había visto. El pico es como de un cuervito chiquitico y tienen colores. Entonces, siempre yo vivo un monte, un campo que yo vivo. Entonces, sí, yo vivo un campo. Entonces, ay, yo soy feliz con mi campo donde yo vivo. Entonces, esos pajaritos han llenado mi balcón, un rincón del balcón para hacer un nido, pero ellos no hacen el nido porque yo veía que los otros pajaritos llevaban una ramita y comenzaban a tejer y ahí seguían tejiendo estos no, estos me tienen la mitad del balcón lleno de muchísimas eh, eh, hojas largas yo no sé, pues eso es sea, multifamiliar que ellos van a hacer ahí un condominio, un, condominio, un, un residencial como dice una de, de las cómplices que los vio porque yo creo que tú vas que eso sigue creciendo Alejandro, y uno no le puede poner la mano porque si no ellos no vuelven si tú lo tocas entonces, yo realmente no sé lo que voy a hacer. Yo lo voy a dar dos días. Si en dos días yo no comienza la construcción, se para el proyecto y se acabó. Ahí no me van a construir nada. Les niego el permiso para que lo sepan. Y las cosas que ves, los programas que tú ves. O sea, no te envuelvas. Los programas hay que verlos. Hay que estar enterados. Cuando, yo recuerdo cuando el COVID... Eh, al principio, que tú lo único que veías era cantidad de muertos y muertos y muertos. Yo lo que hacía era que bendecía y que esos seres que estaban desencarnando encontraran la luz porque ellos estaban muriendo y no lo sabían, morían en coma. El que muere en coma no sabe que está muerto. O sea, incluso ve su cuerpo, eh, eh, ve, eh, camina entre sus familiares y ve que ellos, e intenta tocarlos y no... No pueden, no le hacen caso, le quieren hablar. Es una desesperación. Entonces, esos seres hay que ayudarlos a llegar a la luz porque están perdidos. Entonces, eso era lo que yo hacía. Yo los mandaba inmediatamente. Pero yo no me pasaba el día entero. Si salía algo de la vacuna, si salía algo, yo lo escuchaba y tomaba mi decisión. Y entonces decía, ¿me vacuno o no me vacuno? O sea que, pero no me envolvía. Hubo personas, yo tengo personas en consulta que lo que han vivido da miedo después de, de, de las consecuencias, porque tú no lo veías en el momento, tú lo ves ahora después que ha pasado todo incluso hay personas que me han dicho yo prefiero volver a la pandemia yo prefiero volver a estar encerrado yo tengo miedo de salir se han desarrollado un, un, una fobia social es eh, una cantidad de situaciones que se han presentado que tienen que buscar ayuda psicológica que se lo digo, eso no eso no es así no tienen que buscar ayuda psicológica entonces el ambiente en tu casa o en el trabajo tiene que ser un ambiente limpio un ambiente sano un ambiente lleno de, de nada de sucio nada de, de, de ropa amontonada, mira yo estoy histérica porque todavía tengo cosas en casa porque no he podido, es una situación yo, hay cosas que no puedo hacer y es cuando mis hijas de amor van y me ayudan que yo les agradezco. Entonces, digo, yo no tendré nunca cómo pagar lo que han hecho por mí. Entonces tengo que acostumbrarme, pero llegará un momento. Ya hay áreas que están completamente eh, limpias, que se ven como debe ser. Pero al principio era que yo venía de un apartamento enorme con unos muebles grandísimos. Ahora no me caben en, la, en un apartamento normal. No, ya tú te puedes imaginar. Aparte de que he regalado muchísimo. Lo que me he quedado, eh, ma, para yo, a, a, más o menos, que la casa se vea, yo creo, ay Dios, pero estoy feliz en mi cueva. La cueva de Morgana va a quedar preciosa. Y dije, oye, oiga, oiga lo que yo le dije a Leandro: si el comedor no me cabe, porque mi comedor es de ocho sillas, si mi comedor no me cabe, yo lo guardo en una habitación porque no lo voy a vender ni lo voy a regalar, porque es tradición familiar ese comedor. Y. Pongo en el lugar que va el comedor un bar. Yo iba a poner una mes, dos mesitas, como un bar, con su mantel y todo. Iba a poner, eh, ojalá hubiese conseguido una bellonera, iba a poner una bellonera, y ahí ese iba a ser mi comedor. Y el comedor se iba a llamar La Cueva de Morgana. Oye, que lo iba a hacer, lo tenía diseñado. Y lo último, la gratitud, el séptimo, el, el sexto, las palabras, la forma de tú hablar. Habla siempre en positivo, no repitas cosas negativas. Habla en positivo. No te pongas a estar repitiendo. Cuando más tú repites que va a pasar esto y que esto, y tú vas poniendo tu ansiedad y vas poniendo palabras que no son, tú vas acrecentando tu negatividad. Entonces, la que te enferma eres tú y le haces daño a los demás. Y por último, la gratitud. La gratitud es de las pocas cosas que afecta positivamente a la energía vibratoria. Es igual que la música. Igual que, que las palabras, igual que la oración. Esas cosas son positivas para elevar tu frecuencia vibracional. ¿Cuántas personas yo escucho? Oye, pero a mí nada más que me pasan cosas malas. Todo lo malo viene donde mí. Si yo pudiera contarle a ustedes todo lo que a mí me ha pasado, todo lo que yo he vivido en estos ocho años, ustedes vendrían todos aquí, o tratarían de localizarme o ir a mi consultorio dando gritos. Yo no he negado que he llorado. Pero he sido agradecida, porque yo lo elegí antes de nacer, en mi creencia. Son situaciones de otras vidas que estoy saldando para llegar al Padre, para llegar como un alma limpia. Entonces yo no puedo estar llorando, yo lloro, yo soy humana. Y yo soy llorona hasta lo último. Yo lloro por todo, no se lo niego. Aquí, aquí donde ustedes me ven con este bozarrón, yo lloro por todo. Y, y lloro y hablo al mismo tiempo, ¿viste? Yo estoy la que va hablando y llorando, porque es otra cosa. Yo llamo a la gente dando gritos. Entonces, soy en ese momento negativa, pero las personas saben cómo. Yo sé a quién llamo y esa persona sabe cómo protegerse de mí en dado caso. Entonces, cómplices, eh, es importante que ustedes eh, tengan conciencia de la forma de hablar. Celebren el 23 de la noche de San Juan, enciendan tres velas, yo enciendo tres velas siempre, o pongan velas en distintos sitios de la casa, iluminen la casa bajo la presencia del nacimiento de San Juan el Bautista, eso es lo que estamos celebrando, no piensen que es el fuego que estamos celebrando, es el conmemorando el nacimiento de San Juan el Bautista, el primo hermano del Maestro Jesús, que era el profeta que vino a hablarnos acerca de ese ese ser, de ese hombre, de esa maravilla de Dios que iba a nacer. Allí, allí ya quedé haciéndome seña, porque hombre que le gusta hacer seña como Alejandro, que ya tenemos que ir ¿no? Para que ustedes vean cómo uno se libera de las energías negativas, vamos a ir aquí a Víctor Manuel en su balada pop, que me encanta, Yo no quería engañarte. O sea, se está confesando, está diciendo yo no quería hacerlo. Entonces, esa canción no es negativa, porque está pidiendo perdón. Hasta el próximo domingo que nos vemos y nos hablamos.
0: rompiste los sueños con tu ego y tu silencio no vengas a reclamarle mariposas a este invierno tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a ser cruel, a darle espalda en vez de besos. Mejor porque no te marchas y olvidamos este infierno. Yo no, Yo no quería, quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche, noche me cansé de no, no encontrarte. Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste En tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Alguien al verme triste, solita, y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé diez sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas ¿Dónde te fuiste cuando necesité que me abrazaras? Hoy estoy en ese sitio sitio estabas ese día? día. No quería engañarte Pero pero hacía mucho frío y una noche noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Mientras tú charlabas con otras personas, tenían que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. En tu afán de ignorarme, ¿no se te ocurrió que la ciudad es grande? Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte. te lo busco Tenerme triste, solitaria y de mi vida aprovecharse. No quería engañarte. No quería engañarte. Pero
2: te lo buscaste. Sol 106.5, la
3: más interactiva. Una emisora RCC Miria.